0: Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 24. Ah, e o tempo passa. Ciclo de estudos de autociência, passo a passo. Então vamos começar hoje o nosso primeiro passo, o, a aula anterior foi abertura, né? Não, não conta como um passo. Foi só dicas. Primeiro passo, então. Ciência do óbvio. Eu vou falar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Só fazer uma introdução. Uma mini introdução. Para esquentar os motores. Mas bem pouco, porque tem bastante pergunta. E até percorrer todas, vai levar um tempo. Ah, conforme... Eu for percorrendo as perguntas. Eu vou estar interagindo com vocês, como a gente em cada pergunta a gente vai entrar numa questão específica. Quem tiver dúvida e quiser entrar naquela questão, levanta a mão. Não é porque a pergunta não é sua que você não pode interagir. Pode interagir. Deixa comigo aqui que eu controlo é, o tempo, o funcionamento das interações pode ficar tranquilo. Faça a sua parte de aluno que eu faço a minha aqui de professor. E, então, é isso. Eu vou falar um pouquinho aqui para a gente entrar na aula, abrir a aula, e daí a gente começa pelas perguntas. Conforme eu for respondendo as perguntas, eu vou, elas estão por escrito, eu escrevi as, as, as respostas, e elas já entraram no livro. Na parte de perguntas e respostas, elas já estão lá, publicadas. Aí, conforme eu for conversando sobre uma pergunta ou outra, eu vou postar o link aqui na, no canal da oficina. E aí você... A, a resposta por escrito vai ficar disponível para você e para todo mundo. E... Todo mundo que está no canal, né? E se você... É, se eu não postei a sua pergunta, foi porque ou ela está repetida, já tem, é, eu, vou eu vou responder todas falando aqui, mas se eu não tiver por escrita, porque já respondi, já tem, está é, embutida em outra, ou não é assim, o caso de ela entrar no livro, enfim, tem entre esses outros motivos também, então se ela não tiver postada lá, você vai saber Saber que é ou um desses motivos ou algum outro. Mas a grande maioria tá. Às vezes também é curtinha e tal. Vocês querem só confirmação. É, conforme eu for percorrendo as perguntas também, eu vou dar um toque para vocês sobre a prática de perguntar. Né? Isso é uma coisa importante de desenvolver. Vocês vão ver que eu mudo as perguntas de vocês, mas não para alterar, e sim para melhorar. E aí eu vou falar como que vocês podem, na hora que vocês estiverem formulando as perguntas, melhorarem as perguntas. Melhorar o jeito de perguntar. Como eu tenho muito mais prática que você, fica mais fácil para mim. Então eu vou melhorando a pergunta para vocês, mas não descaracterizando ela, mantendo, mas fazendo de uma forma que produz mais esclarecimento bem, então vamos lá. O que eu queria dizer para vocês aqui, nesse comecinho, é que você, quando você se inscreveu lá no ciclo de estudos, se você é calouro, né? Você provavelmente acreditou que você viria aqui para o ciclo de estudos e a oficina ia ali ensinar tudo sobre ser humano. Você falou, ah, Vou lá fazer esse ciclo de estudos de autoconhecimento, que parece legal, é gratuito, e aí vão me ensinar tudo sobre autoconhecimento. E agora, nesse comecinho, com a leitura desse primeiro livro, você já deve ter percebido que não é bem assim. Né? Não é assim que a banda toca. Adoro essa expressão. Não é bem assim que a banda toca, né? A oficina não vai te ensinar tudo sobre autoconhecimento. A oficina vai te ensinar a praticar autociência. E se você praticar autociência, se você aprender a praticar autociência, através da prática da autociência, aí sim você vai descobrir tudo sobre autoconhecimento. Mas aquela ideia que provavelmente você tinha, de que você ia chegar aqui e a oficina ia te ensinar tudo sobre autoconhecimento, já deve ter caído por terra. Se não caiu ainda, que caia o mais rápido possível, porque não vai acontecer. Eu aumento, né? amplio isso. Isso não vai acontecer em lugar nenhum. Né? Porque... Qualquer lugar que você for e a pessoa te ensinar alguma coisa, ela não vai estar tá te dando o óbvio. Ela vai estar tá te dando a explicação do óbvio. Então, você não vai estar tá descobrindo, você não vai estar tá chegando no autoconhecimento de verdade. Você vai estar tá chegando numa explicação sobre autoconhecimento. Então, nem a oficina e nem em lugar nenhum você vai chegar ao autoconhecimento através de ensinamento. Ninguém vai te ensinar autoconhecimento. Não é possível que isso aconteça. Você acredita que é, porque você ainda não entende como se produz autoconhecimento. E essa é uma função desse livro, explicar como se produz autoconhecimento. A... Ah... A palavra autociência não existe no dicionário. Está é escrito lá no livro. Quando eu comecei a, com o trabalho da oficina, eu falava em prática do autoconhecimento. Mas esse termo é errado. Por quê? Porque autoconhecimento é o produto. Tem... Pensa em fábrica a, a, O produto ele é produzido por uma fábrica. Então, essa é a relação, causa e efeito. A fábrica produz o produto. O produto é produzido pela fábrica. Praticar autoconhecimento é colocar o autoconhecimento no lugar de fábrica. Isso é errado. O autoconhecimento ele não é uma fábrica. Ele não produz nada. O autoconhecimento é um produto. Se ele é um produto tem que ter alguma coisa que produza o autoconhecimento tem que ter uma fábrica então eu no começo eu falava ah, eu ensino autoconhecimento porque é o termo mais comum ninguém nem existia a palavra autociência. eu ainda nem tinha inventado <risos> aí eu falava... Ah, eu eu ensino autoconhecimento, ou eu falava, ensino praticar autoconhecimento, mas era errado, eu não podia ficar passando esse erro para frente. E aí, eu percebi que não podia e que era errado. E aí, eu inventei, eu falei, tem que inventar uma palavra que diga qual é a fábrica que produz o autoconhecimento. Aí, fica fácil. Aí, a pessoa vai entender que o autoconhecimento é um produto e essa coisa é a fábrica. Aí ah, eu inventei a palavra autociência. É A, a autossiência é a prática que produz o autoconhecimento. Por exemplo, a música ela é um produto de uma prática. Qual é a prática que produz a música? A prática de tocar um instrumento. Você toca o instrumento, o produto que você obtém quando está tocando um instrumento é a música que sai daquele instrumento. É tá a mesma coisa com o autoconhecimento. Você pratica a autociência. O produto da prática da autociência é o autoconhecimento. Então, nem a oficina, nem em lugar nenhum, será possível que alguém te ensine autoconhecimento. Porque autoconhecimento é produto, e para você produzir, você tem que fabricá-lo. Igual, se alguém tocar a música para você, não é você tocando a música, não é a sua música. Então, você tem que botar a mão no seu instrumento que é a auto-observação, praticar e aí produzir o autoconhecimento. Um dos motivos desse livro é para uh, acabar com esse equívoco, de que você vai chegar ao autoconhecimento através da aprendizagem e do ensino. Não vai chegar. Não é possível. Não é assim que se produz o autoconhecimento. Você produz o autoconhecimento através de uma prática, e essa prática é a autociência. E esse livro é para começar a explicar o que é autociência. Porque já houve um tempo que eu fazia esse ciclo de estudos e não, havia, não tinha esse livro. Eu já entrava em questões existenciais ou psicológicas e tal. E daí as pessoas não entendiam como é que eu estava falando daquelas coisas. Vinha aquela pergunta clássica que repete, toda vez repete. Essa pergunta. Da onde que você está tirando isso, Ferrari? É bacana isso que você está falando, mas da onde você tira essas loucuras? E aí eu fui percebendo que as pessoas não entendiam como é que, se, como é que eu tinha consciência das coisas que eu tinha consciência. Elas achavam que eu tinha estudado, que eu tinha lido. Muita gente, quando me encontra, pergunta: ah, você é formado em quê? Essa pergunta também é clássica. Você é formado em quê? Você quer saber se eu fiz filosofia, psicologia, o que, é que eu fiz? Você é psicólogo? Essa também é muito clássica, essa pergunta. Você é psicólogo? Eu falo: não, não sou, não, não sou formado em nada, eu sou formado em ser eu. Sou formado em mim mesmo. <risos> aí eu perco toda a credibilidade. Quando a pessoa não vocês falam umas coisas tão legais, de onde você tira isso? Aí começa, né? Eu tiro de mim mesmo, tá? Ai, como assim? E é isso, aí eu percebi que eu precisava explicar para as pessoas como que as pessoas ficavam conscientes da mesma coisa que eu estava consciente, não era mágica. Eu tinha, eu fazia uma tinha uma determinada prática que eu fazia essa prática possibilitava eu ficar consciente das coisas que eu estava falando. Eu não tirei do nada, eu tirei da prática. Só que não existia o livro Ciência do Obviamente. Aí eu fui escrever para explicar isso porque é assim. Você, é, você quer despertar a consciência, né? Um dos termos comuns, mais comuns, é esse, despertar a consciência. Aí a pessoa tá lá buscando despertar a consciência. Aí ela encontra um cara que fala sobre o despertar da consciência e traz várias explicações sobre o despertar da consciência e tal. E daí a pessoa quer também né entender aquilo, saber como entender, enfim. Então, ou despertar a consciência, ficar consciente. Aí a pergunta inevitável é essa, Como que eu desperto a consciência? Porque né? o povo que é desperto fica falando, 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 mas tem que falar como é que faz para o que não está desperto despertar, para o que está dormindo acordar. Como que eu desperto a consciência? Então, quando eu começava a falar de questões existenciais e, e psicológicas, sem o livro Ciência do Óbvio, a pessoa não entendia como que eu estava consciente daquela coisa. Aí eu falei, ah, preciso escrever um livro para explicar como que fica consciente de tudo, das coisas. Aí eu escrevi o livro Ciência do Óbvio, para a pessoa entender como que ela faz para ficar consciente do que eu estou falando, tal como eu estou. Como é que faz? Praticando autoobservação. E aí tem um outro detalhe que me motivou a escrever esse livro. É que as pessoas que falam em Despertar da Consciência ou iluminação, que é o que a gente vai começar a ver a partir de amanhã, porque a iluminação tá ligada à questão do despertar existencial, uma palavra usada para despertar existencial. Fala de des despertar da consciência apenas como despertar existencial. Então, em geral... Quando as pessoas estão falando de despertar da consciência, elas estão falando do despertar existencial. Psicológico pessoal não existe, principalmente na cultura espiritualista. Não existe despertar psicológico pessoal, é existencial direto. É só isso. Então, quando fala em despertar da consciência, está falando do existencial. E quando fala iluminação, também. Está falando de despertar existencial. E para você viver bem, não basta despertar existencial. <risos> Aliás, o despertar existencial não, não vai fazer você viver bem. Se você despertar existencialmente e não despertar psicologicamente e pessoalmente, você vai ser um iluminado que vai continuar vivendo mal. O que já aconteceu comigo, e eu te digo, é pior do que você ser um ignorante vivendo mal. É melhor você ser um ignorante vivendo mal, do que você ser um iluminado vivendo mal. Porque quando você é iluminado, você sabe que o sofrimento não vai acabar nunca, porque você é eterno. Quando você é ignorante, você acha que quando você morrer, acaba. Então é melhor ser ignorante. Então, não adianta você ter um despertar existencial e não ter despertar psicológico pessoal. Você continua sofrendo e vivendo mal. Igualzinho antes do despertar. Igualzinho não, muda um pouco, mas continua. Então, precisava... Essa questão precisava ser esclarecida. As pessoas que buscam o despertar da consciência precisavam entender precisava ter no mínimo a informação de que o despertar da consciência não é só o existencial. Tem o despertar existencial? Tem. É o que a maioria das pessoas fala, 100%, 99%, 1%, a exceção é oficina. Mas tem, é isso aí, tem. Mas também tem o psicológico pessoal. E se você não despertar no psicológico, no, no, no pessoal, você continua vivendo mal. E o que você faz, desde o dia que você nasceu até morrer, é viver. <risos> Porque existir, você não começou a fazer quando você nasceu. Você existe, você é eterno. Mas o que você faz a partir do dia que você nasceu e que você vai fazer até o dia que você morrer, é viver. Não é existir. Existir, você já existia antes de você nascer e vai continuar depois que você morreu. Mas o que você tem feito desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer, é viver. E se você não tiver desperto psicologicamente e pessoalmente, você vai viver mal. Então você vai nascer sofrendo e vai morrer sofrendo. Ah, mas eu sou eterno. Beleza, mas é igual você fazer uma viagem horrível. Né? Ah, é só uma viagem, vai acabar. É, mas tá uma bosta, tá fedendo, tá chovendo, tá calor, não podia ser. Uma, pode ser uma viagem agradável? Pode, por que não? Já que você vai ter que viajar, não é melhor você fazer uma viagem bacana em vez de fazer uma viagem horrível? Até porque se você entrou nessa viagem para aprender alguma coisa e você não aprendeu nada. <risos> você entrou nessa viagem horrível para aprender alguma coisa e você não aprendeu nada, é aprender sobre ser humano, porque é uma viagem sobre ser humano provavelmente você vai voltar nela de novo e de novo e de novo, porque você veio aqui para aprender. Fala, puta, não aprendi, vou voltar lá de novo. Vai, vai, vai. Então, já aprendi logo dessa vez. Né? Para que ignorar o despertar psicológico e o pessoal ser tão fundamental para você viver bem? E é só isso que você vai fazer até o último minuto da sua experiência aqui. Viver. Muito bem. Então... Era muito importante fazer esse discernimento. Dizer que o despertar é dividido em três: não é um outro, não é escadinha, esse, depois esse, depois esse. Não tem isso. Acontece ao mesmo tempo. Às vezes você tem um pouquinho lá, outro pouco aqui, um pouco lá, 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 lá. Não tem essa ordem, mas são três. Essa divisão é pedagógica? É pedagógica, mas é fundamental você entender. Essa divisão pedagógica, para você não confundir e achar que você tendo um despertar existencial. Acabou a brincadeira, agora eu sei tudo, vou viver bem. Não vai, não vai. Capaz que viva pior. Então, tá aí. É o motivo de ter escrito o livro é, Ciência do Óbvio para fazer esse discernimento, para dizer como se pratica a autociência e para dizer que é só através da prática da autociência que você produz autoconhecimento. Não é alguém te ensinando e você aprendendo, não. É você praticando e descobrindo por si só. É uma prática solitária. O que um professor que nem eu, um instrutor que nem eu posso fazer... É te ensinar como praticar, igual um personal trainer na academia. Personal trainer, se, ele, se o personal trainer fizer barra para você, fizer a para você, quem vai ficar musculoso é ele, não é você. Então, o que, que o personal trainer pode fazer para te ajudar? Ele vai falar, ó, você puxa a barra assim, aí depois assim, aí depois você empurra. Mas é você que tem que fazer o exercício, você que tem que praticar. A oficina vai te ajudar a te ensinar como é que pratica a autociência. Te ajudar a entender como é que pratica a autociência. Se você não praticar, e é simples, é através da autoobservação e da autoanálise, Mas se você não praticar, não vai acontecer para você. Você não vai produzir autoconhecimento. Isso precisa ficar claro. Precisa ser dito para a pessoa que está querendo se autoconhecer. Porque senão ela fica perdida. Fica rodando, rodando, perde a vida inteira buscando, buscando, nunca encontra, nunca produz nenhum autoconhecimento. Então, esse livro tem essa missão. Ou oh, você aí que está me lendo, então, seguinte, autoconhecimento é um produto, só, só é produzido se você pra, praticar a autociência, a autociência pratica atrás da, através da auto-observação e da autoanálise. São três dimensões que você, que você experimenta, ser humano, fulano, então você tem que praticar três tipos de autoobservação existencial, psicológica, pessoal, para produzir os três tipos de autoconhecimento, e aí você vai estar tá vivendo muito bem se você produzir esses três tipos de autoconhecimento. Se você não produzir, não vai. Se produzir um pouco um no outro, vai ficando capenga, não vai, não vai viver muito bem. Enfim, é isso aí. Alguém tem uma, alguma pergunta sobre essas palavras iniciais aqui? Quando vocês quiserem falar ou perguntar, vocês levantem a mão aí. Então tá, eu vou começar as perguntas aqui. Aquelas, vamos falar outras coisas que eu falaria aqui nessa abertura. Já vai estar tá nas respostas. Eu vou, eu vou pegar aqui para poder postar o link para vocês. Então, a primeira pergunta, eu vou chamar a pessoa que estiver aí na sala, por favor, levanta a mão que eu abro o microfone, aí eu vou ler a resposta, a pergunta, a resposta. E vou conversar. Essa primeira aqui, não preciso chamar uma pessoa. Ela é ótima para começar, mas não preciso chamar uma pessoa, porque ela não tem tanta dúvida assim. mas é uma coisa explicativa. Eu escolhi para ser a primeira. A primeira pergunta é da Vivi. A Vivi pergunta, que outro nome você daria para o livro Ciência do Homem? Olha que interessante. Por que, que eu escolhi essa pergunta para ser a primeira, para abrir aqui a nossa conversa. Minuto. Porque um, um livro é basicamente a explicação do título. Não é a primeira vez que eu falo isso. É, qualquer livro que você já leu. Ele é basicamente a explicação do título. Mesmo que o livro for o nome de uma pessoa. Está escrito lá. Júlio César. Você vai ler o livro, o livro vai ser a explicação desse título. Júlio César. Quem foi Júlio César? O que fez Júlio César? Como viveu Júlio César? Quantos filhos teve Júlio? Enfim. O livro Ciência do Óbvio e todos os livros da oficina não é diferente disso. No título já está tudo. Mas você... Se você fosse... Se você já entendesse tudo que está no livro, você leria o título e fala: Nossa! Esse é o título! É esse aí o título! Já disse tudo. E você nem precisaria ler o livro. Ou então, cada coisa que você lesse no livro você ia perceber que tá explicando o título. Então, não é à toa o, os títulos dos livros. É super pertinente. E se eu mudasse o título do livro, o novo título teria que ser pertinente ao título anterior. Então, eu respondi a pergunta da Vivi aqui como uma brincadeira <risos> para ampliar o entendimento do título que está lá, Ciência do Óbvio. Se o livro Ciência do Óbvio tivesse, se eu fosse dar outro título para ele, eu escolhi alguns nomes aqui. Um título seria O Cemitério de Unicórnios, seria outro título. Outro, Papai Noel Não Existe, outro, Tutorial para Atingir a Iluminação. Tem um vídeo da oficina que tem esse título. Tipo. Outro, como sair da crença seria outro título. Outro nome para esse mesmo livro, né? Despertar sem blá 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 blá. Ou despertar sem, na prática, né? Sem teoria. Outro título, a saída é entrar. Outro título. <risos> esse é mais cumprido. Esse aqui tem título e subtítulo. Esse é meu preferido. Puxando o Tapete da Ignorância PHD. Um livro para quem pensa que sabe. <risos> Por fim, um mais tradicional seria Autociência, Primeiros Passos. Né? O livro Ciência do Óbvio é um livro de Autociência, Primeiros Passos. Ive, tá aí, Ive? Ive, aí, Ive, Pronto, Ive, está liberado.
1: Boa noite, Ferrari.
0: Boa noite, Ive.
1: Tudo bem? É,
0: quando vocês é, abrirem o microfone, se vocês quiserem e puderem abrir o vídeo também, é legal, que eu vejo vocês, quem estiver assistindo vai ver vocês, vocês ficam famosas.
1: <risos> Vamos lá, vou ligar aqui. Não pelo famoso, tá para a gente se ver. Ah, e, tá vendo? Muito maleio. Senão eu fico conversando só comigo,
0: que eu fico olhando para a minha cara, eu sempre estou enjoado de mim. <risos> a sua pergunta aí, de, é, óbvio é a experiência direta? É isso, certo? Como eu falei, vocês vão ver que eu altero um pouco a pergunta de vocês, a formulação, mas não quero alterar o conteúdo da pergunta. Então, óbvio é a experiência direta? Resposta, sim, óbvio, é quando você está sabendo por experiência própria, através da observação. Quando você sabe por experiência alheia, através do ensino, te ensinaram, você aprendeu, né? aí é crença.
1: Esclareceu? Tá claro? Sim, a vida inteira na crença até aqui. Uhum.
0: Você e a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio, todos.
1: É é interessante. Dar uma... Quando vai caindo essa ficha, é... acho que um dos sentimentos mais comuns, talvez seja indignação mesmo, né? Dar uma... Possigo mesmo, né? Eu fiquei, meu... Puta merda. É, eu fiquei isso. Eu estava...
0: Ano passado, eu entrevistei uma, uma menina, que é instrutora e tal, é. Aí ela disse que Teve uma iluminação né? Um despertar aí Eu falei, o que, que você descobriu Quando você despertou Aí ela falou, eu descobri que era tudo mentira <risos> Eu acho que eu aí vi t... essa
1: entrevista é.
0: É, O título da entrevista dela é, é tudo mentira
1: Isso mesmo Isso aí Valeu
0: É nóis Aí a gente fica indigno. Não, pode ser. Isabel com Z. Tá, Isabel. Isabel com Z. Tá liberado, Isabel. Pode falar. Não tô te ouvindo. Não te escuto, Isabel. Agora você fechou o microfone. Ele tá fechado. Você tem que abrir ele de novo. Isso. Fala. É. Não tá funcionando. Eu vou lendo a sua pergunta aqui. Você vai tentando aí. Quem sabe acaba funcionando. Sua pergunta, Isabel, com Z, é Óbvio é a verdade absoluta? Você também fez a pergunta um pouco diferente, mas eu coloquei assim, ó. Óbvio é a verdade absoluta? Agora, a partir de agora, gente, eu peço que vocês prestem muita atenção em cada coisinha que eu vou falar. Porque... É uma sequência de sutilezas. Vocês não estão acostumados. Então, se você perde a primeira sutileza, a segunda já não entra e você acaba não entendendo. Vocês vão perceber aqui, conforme eu for falando nas aulas, que a oficina é um trabalho de discernimento quando você está praticando auto-observação e autoanálise, você está praticando discernimento. É tá? preciso ligar o discernimento no máximo que você conseguir. Discernimento faz toda a diferença. Vou dar um exemplo para vocês. De discernimento no sentido, no, no, no outro sentido, no sentido perceptivo mesmo. É, os esquimós... Eles vivem no gelo, então eles têm que entender muito do gelo para poder sobreviver lá, naquele lugar que só tem gelo. Então, por conta disso, eles têm um discernimento do gelo que ninguém tem. Onde você olha para o gelo e você vê branco, você olha para o gelo e você vê branco. O esquimó vê cinco cores e tonalidades de branco. <risos> cinco. E ele tem um, os, os esquimós têm um nome para cada tonalidade do branco. Um nome diferente. Por quê? Porque a, diferen, a diferença de tonalidade do branco diz alguma coisa para ele que possibilita com que ele viva melhor ali naquele lugar cheio de gelo. Ele sabe se o gelo vai durar muito, se vai durar pouco, se ali teve alguma coisa, se teve outra enfim... Esse discernimento dos tons de branco faz com que o esquimó possa sobreviver lá. Então tem coisa que, pra, que quando eu falar aqui, para você é tudo a mesma coisa. É que nem se eu estivesse falando branco, falando um tom um tom do gelo, e você fala, mas é tudo branco, Ferrari. Não, não é tudo branco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Onde você está vendo uma só, tem cinco. Não? <risos> Então, eu estou dando esse alerta para vocês logo agora no começo das aulas, porque é isso, vocês precisam ligar o discernimento no máximo. Porque cada palavrinha que eu, que eu uso não é à toa, é para o seu discernimento começar a funcionar. Então, vamos lá. Óbvio é a verdade absoluta? Ignorância, agora a resposta. Ignorância é seu estado de consciência. Quando você está inconsciente de algo. Então, quando você está inconsciente de algo, você está em estado de ignorância. Óbvio, é seu estado de consciência quando você está consciente de algo. Isso é muito importante. Vocês leram o livro e não perceberam que óbvio é o oposto de ignorância. Eu podia usar a palavra consciente e inconsciente. Mas eu usei a oposição... Óbvio e ignorância, são os dois antônimos, que é a mesma coisa que fala consciente e inconsciente. Então, óbvio é sinônimo de consciente, ignorância é sinônimo de inconsciente. Então, quando uma coisa está óbvia, é porque você está consciente daquela coisa. Isso é simples, mas passa desapercebido. Ignorância é seu estado de consciência quando, quando você está é, ignorância é quando você está inconsciente de algo. O óbvio é quando você está consciente de algo. Sendo assim, é, sendo que você é um aluno de autociência, muito provavelmente você está inconsciente de si em três aspectos. Sendo que você é aluno né? no existencial psicológico pessoal. Cada aspecto é uma verdade absoluta diferente. Olha, Ferrari, como pode ter verdades absolutas diferentes? Então, estou brincando mesmo com o conceito aqui, para ver se você percebe o que eu estou querendo falar. Você é um ser. Todos os seres do universo são seres iguais a você. Você é um ser, o outro ser é um ser, o outro ser é um ser, o outro ser. Todos os seres do universo são igualmente seres. Então, o que você descobre com o despertar existencial é a verdade absoluta existencial. Só que você não é apenas um ser. Você é um ser humano. Então, todos os seres são seres, mas uns são seres humanos, outros são seres animais, outros são seres mosquitos, outros são seres almofada, outros são seres garrafa de Coca-Cola, outros são seres escova de dente. <risos> Cada um é você é um ser humano. Seu aspecto psicológico é igual a todos os seres humanos. Então, o que você descobre com o despertar psicológico é a verdade absoluta humana. Ah, Ferrari, mas se é humana, não é absoluta. Não, dentro do universo humano é absoluto. É a verdade absoluta humana. Só que você não é apenas um ser humano. Você é um ser humano fulano. No seu caso, Isabel, que fez a pergunta, você é o ser humano Isabel. Seu aspecto pessoal é exclusivamente seu. Mas Isabel é seu aspecto pessoal e ele é exclusivamente seu. Então, o que você descobre com o despertar pessoal... É a verdade absoluta da sua personalidade, da Isabel. Então, ó, são três verdades absolutas. A existencial, a psicológica e a pessoal. Pronto. Como o seu microfone não funcionou, vou supor que não está funcionando, vou seguir adiante. A pergunta da Isabel está aqui, ó. Eu ver. aqui Pronto, vou postar aqui na no canal. Porque aqui é assim, a gente masta cobra e moto post. Cristina, tá aí, Cristina? Raise your hand. Ponto, Cristina, tá liberado.
2: Você é e, eu, isso. Castelo branco?
0: Isso, agora estou te ouvindo.
2: Eu não estou te vendo mais, não sei o que, é que aconteceu aqui.
0: Mas eu estou te vendo. Não, eu estou te ouvindo.
2: Então, vendo. boa noite.
0: Boa noite, Cristina. Eu vou ler a sua pergunta aqui, vou... a resposta. Tá. A gente prossegue. Quando eu despertar... Como? Desculpa, sua pergunta é assim. Quando eu aprender o óbvio, vou enxergar tudo que ignoro na minha vida? É Agora isso, não é? Agora você já
2: respondeu. Uhum.
0: Exatamente, já respondi. Uhum. Óbvio é, Vou ler a resposta aqui Se não ficar claro Respondido, você me fala Óbvio é o estado de consciência Oposto ao estado de ignorância Não é uma matéria Que você lê em um livro Estuda e aprende Feito que você estudou na escola Óbvio é quando você está Consciente de algo Para sair do estado de ignorância e ficar consciente de algo O método que você deve usar Não é o estudo É a observação Por exemplo Quando você ignora o funcionamento Do celular, você deve observar O funcionamento do celular A fim de que fique óbvio O mesmo quando você Se ignora, a diferença É que você não se Observa olhando para fora Como no funcionamento Do celular mas olhando para dentro, através da autoobservação, tá claro, Cristina?
2: Tá claro, sim, ficou, ficou claro, bem legal.
0: Beleza, Cristina. Valeu pela pergunta. Pode perguntar mais uma coisa? Pode, claro.
2: Então eu sozinho. fiz uma outra pergunta que eu tenho assim uma uma dificuldade. Não sei se nem está na hora de saber isso, sei lá, mas vou perguntar. Quando a gente tem consciência de alguma coisa da gente, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que não sei o que é, entendeu? Por exemplo, de uma emoção minha, como é que eu cuido disso? A gente vai aprender isso ainda?
0: Deixa eu ver. Eu... Como faço para produzir autoconhecimento a partir dos meus sentimentos ruins? Não é essa a pergunta? É. Vai chegar lá para baixo, eu te chamo de novo, tá bom? Então tá bom. Pati Pat, Pati, tá aí, Pati? Vou responder a pergunta da Pati aqui. Se tiver aí, pode levantar a mão. Quando o óbvio é atingido, eu vou fazer uma observação agora sobre perguntar, olha só. A pergunta da Pati é assim. Óbvio será atingido quando tivermos consciência da união perfeita, da unitrindade, ser humano fulano. Como observar o eu existencial ser, se já é difícil observar o nosso é? Vocês percebem que é uma pergunta gigante que eu transformei em quando o óbvio é atingido. O que, que acontece quando vocês estão fazendo perguntas? Vocês não perguntam, vocês afirmam. Vocês fazem uma afirmação e no fim vocês falam, não é isso? Isso não é uma pergunta, é uma afirmação com ponto de interrogação no fim. Quando vocês fazem isso, vocês não dão espaço para o entendimento, para o esclarecimento. Perde a objetividade também da pergunta. E você está meio que querendo, é o viés de confirmação que chama, você está querendo confirmar a sua crença e não investigar a questão. Então, peça bastante atenção nas suas perguntas para não fazer isso, fazer uma afirmação com ponto de interrogação no fim. A pergunta toda da parte eu transformei. Quando o óbvio é atingido? Aí é uma pergunta de verdade. Está né? pedindo informação, me, me, me diga, responda. Quando eu estou afirmando uma coisa, com ponto, ponto de interrogação no fim. E a resposta é quando você pratica auto-observação. É isso. Que é a resposta que ninguém quer ouvir, né? Daqui a pouco você vai entender por quê. Sandra, tá aí, Sandra? Tá aí, Sandra. Sandra. Sandra não está, então eu vou prosseguir aqui. A pergunta da Sandra é o que faz com que algo óbvio seja ignorado? Olha que interessante a pergunta da Sandra, porque ela não perguntou né, o que faz com que algo fique óbvio. Ela perguntou o oposto. Né? Se deveria ser óbvio, por que está que sendo ignorado? Essa que é a questão da Sandra. O que faz com que algo óbvio seja ignorado? Interessante essa pergunta, porque ela inverteu. Né? Ela falou, ah, como é que eu faço para ficar óbvio? Ela perguntou, se deveria estar tá óbvio, por que, que eu estou ignorando? O que está que faltando? O que está que acontecendo aí? Que eu estou ignorando algo que deveria ficar óbvio. A resposta é... Ausência de observação, é isso que faz com que algo óbvio seja ignorado. Ausência, você não observa, a coisa desaparece da sua consciência. Algo, ignorar, algo ignorado é algo que não está sendo observado. Se você fechar os olhos agora, faz essa experiência aí, fecha os olhos. Aí eu vou falar para você abrir, você abre, por enquanto fica coisas fechadas. Se você fechar os olhos agora, aí você fecha o olho. Só escuta a minha voz. Se você fechar os olhos agora, você irá ignorar as cores. Então, você está de olho fechado agora, você está ignorante das cores. Quando você abrir os olhos, pronto, abre o olho agora. As cores ficarão óbvias, não é? Tá. Cadê as cores? Sumiu, desapareceu. Você abre o olho, olha elas aí. No caso do autoconhecimento, então, se você não está observando, você entra em, aquela coisa fica em estado de ignorância. No caso do autoconhecimento, se você se ignora, é, no caso do autoconhecimento, você se ignora porque não se autoobserva. Você está com o olho fechado para você. Vou exemplificar comparando a visão e a autoobservação. Se eu te perguntar, quantos dedos, tem, quantos dedos você tem na mão? Então, eu vou perguntar. Ó, vou perguntar mesmo, vocês estão aí? Quantos dedos você tem na mão? Numa, em uma mão. Quantos dedos você tem em uma mão? Você não vai procurar no Google, vai? Vai. Você não vai procurar a resposta no Google, você vai observar a sua mão. Você vai olhar para sua mão, vai contar os dedos: um, dois, três, quatro, cinco, e ele vai dizer. Ferrari, eu tenho cinco dedos na mão. Você vai, você vai me falar o que você está vendo. Eu estou vendo cinco dedos, então você vai estar você você vai, você vai tá vendo cinco dedos, você então vai falar que você tem cinco dedos. Quando estou dando uma explicação sobre autoconhecimento, quando eu estou dando uma explicação Também estou falando sobre algo que eu estou vendo. Eu estou vendo. Igual você está vendo seus dedos. Então, tudo que eu falo aqui na oficina, não é porque eu procurei no Google, não é porque eu li, não é porque alguém me ensinou. E não é porque eu aprendi lá no passado. É igual os dedos da mão. Toda vez que vocês me fazem uma pergunta, eu olho para mim, vejo o que você está me perguntando dentro de mim e respondo exatamente o que eu estou vendo. A resposta é igual porque eu vejo sempre a mesma coisa. Se um de olhar e ver outra coisa, eu vou responder outra coisa. Porque eu respondo o que eu tô vendo Igual você tá vendo os dedos da sua mão aí Se um dia você olhar e tiver quatro Você vai falar, tem quatro Você responde todo dia que tem cinco Porque toda vez que você olha tem cinco E não é porque você estudou que tem cinco Porque você foi lá no Google e perguntou Quantos dedos eu tenho na mão? E o Google responde Você tem cinco dedos Tá entendendo? Eu sou praticante de auto -observação. Então, você pergunta, Ferrari, o que é existir? Aí eu olho para mim, para a minha existência, vejo o que é e falo, é isso. É isso que eu estou... E eu respondo exatamente o que eu estou vendo. Igual quando você olha os dedos da sua mão. Se onde um eu olhar e eu ver outra coisa, a minha resposta vai mudar. Igual se você olhar e ver que tem três dedos. Então, é, é a mesma coisa da visão, só que eu não estou vendo as coisas que eu falo na oficina com os olhos. As coisas que eu falo na oficina eu não vejo com os olhos. Eu vejo com a auto-observação. Você vê o seu pensamento com os olhos? Não. Você vê o seu sofrimento com os olhos? Não. Você vê o seu afeto com os olhos? Não. Você viu a sua vontade com os olhos? Não. Você já viu o seu desejo com os olhos? Não. Você já viu as coisas que você acredita, os seus valores com os olhos? Não. Só que, claro que você sabe disso tudo. Como que você sabe disso tudo? Porque você está vendo. Mas como você está vendo se você não está vendo com os olhos? Você está vendo com a autoobservação. Isso que é a só que você não tem muita prática nisso. Eu já tenho bastante prática. Então, eu olho, vejo rápido, vejo com muito discernimento. Igual o esquimó, vê as cinco cores de branco. Às vezes, você olha e você vê, oh, eu não estou vendo, vendo nem branco, nem azul, nem nada, eu estou vendo um borrão. Eu estou vendo um borrão. Você fala um monte de coisa, você fala isso, aquilo, aquilo, aonde você está, eu só estou vendo um borrão. É porque você tá a sua autoobservação ainda não é competente, você não tem discernimento. Aí você tem que produzir discernimento. Você vai cada vez mais, o borrão vai começando a ficar, você vai começando a distinguir, ah, isso aqui é, é pensamento, isso aqui é desejo, isso aqui é emoção, isso aqui é raiva, lá, lá. você vai discernindo as coisas. Antes era um borrão só. Então é isso. O que faz com que algo que é, que é óbvio seja ignorado? Você não ter prática com autoobservação, não praticar a ausência de autoobservação. O chato de eu falar que o autoconhecimento vem com a autoobservação, eu não sei se eu vou falar aqui, se eu escrevi isso. É porque a oficina está colocando a coisa na sua mão, né? Está na sua mão. Ah, eu quero autoconhecimento, eu quero outro Quer mesmo? Quero, quero, quero muito. Eu quero despertar consciência e produzir autoconhecimento, ficar muito lúcido. Quer mesmo? Quero, 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 quero! Então está na sua mão. Basta você praticar a autoobservação. Ah, não. Mas assim não, né? Não vende no supermercado. Não vende lá na Shopee, na internet? Não vende no mercado livre? Não dá para comprar? Né? Não tem como passar num livro? Sim, tudo escritinho, só leio, pronto. Não, tem que, tá na sua mão, mas você tem que praticar auto-observação. Auto Esse que é o chato. Então, eu tô falando aqui de auto-observação, você deve estar tá ficando cada vez mais chateado, suponho, né? <risos> Isabel com Z. Essa pergunta é sua também, Isabel. Levanta a mão aí, Isabel Conze. Seu microfone está funcionando, né, Isabel com Bom, vou ler a pergunta da Isabel aqui. Qualquer momento que vocês quiserem entrar num, num assunto que eu estou falando aqui, numa resposta, a gente só levantar a mão. quem eu falei para vocês, a gente faz isso aqui junto. Sem as perguntas de vocês, eu não estaria dando essas respostas aqui. Então, se surgir alguma coisa, é só vocês levantarem a mão. Eu tentei colocar as perguntas à Cristina aqui. Está liberado, Cristina. Numa ordem que ajudasse uma crescente, mas não é tão simples assim. Espero ter conseguido fazer uma boa... Bo, ter tido boas decisões. Pode estar tá fechado o seu microfone ainda, Cristina. Tem que ficar mais uma... Alô, Isso.
2: oi. Então, deixa eu perguntar. A partir disso que você está falando, é, veio sim, um questionamento na minha cabeça. Por exemplo, assim, você vai se entender, mas daí eu li também acho que foi em alguma coisa da oficina não sei exatamente aonde que a gente vai acabar entendendo melhor o outro a partir da gente mas daí isso não é um julgamento? Assim, a gente vai entender o outro a partir de uma coisa que a gente criou dentro da gente é meio complicado isso na minha cabeça
0: tá a sua pergunta é justa, você não viu ali em cima quando estava respondendo sobre a verdade absoluta?
2: É, você ouviu assim? Eu sei, essa... mas escutei, sim, é, mas não, não é, sempre você,
0: você. E pensa assim, vou fazer uma analogia para os entender. Você consegue entender bem o que é ser um peixe?
2: A partir do meu pensamento, só eu
0: acho. Isso, mas você consegue entender tal como um peixe? Vamos supor que o, o peixe entenda o que é ser peixe. Você consegue entender o que é ser um peixe tal como um peixe entende o que é ser peixe?
2: Não, claro que
0: não. Não, por que não? Porque eu não sou um peixe. Porque você não é um peixe, exatamente. Isso aí é ciência do óbvio. Agora, e se eu transformasse você em um peixe? Você entenderia melhor o peixe do que, do que agora que você é um ser humano?
2: Com certeza.
0: É isso, Cristina. Conforme você entende como é que funciona o ser humano... Você, ser humano
2: entender, Você
0: automaticamente Está entendendo como é que funciona O ser humano Que não é você, o outro E por isso você consegue conviver melhor com ele Entendeu?
2: Entendi, entendi, obrigado
0: Dispõe. Bom, a pergunta da Isabel Com Z É a seguinte a prática da autociência leva à paz? Deixa eu ver se eu postei todas as perguntas. Ah, postar a outra pergunta, o texto, né? Copiar o endereço do link. Vou postar aqui no canal. Essa resposta que eu dei a você, Cristina, leva ao entendimento de que se a gente está... Vivendo, convivendo mal com o outro, é porque o nosso autoconhecimento está lá embaixo. Né? Então vamos à prática, à pergunta da Isabel. A prática da autociência me leva a estar em paz? Pergunta de um milhão de dólares, né? porque no fundo é isso que a gente quer. Né? Estar em paz. A prática da autociência me leva a estar em paz? Isabel, se você ao ouvir essa resposta, né, presta bastante atenção aqui nesse comecinho. Autociência é uma prática de investigação, que produz autoconhecimento e não estados emocionais. Então, a autociência é uma prática de investigação que produz autoconhecimento e não estados emocionais. Então, nesse sentido, a resposta à sua pergunta é não. A prática da autociência não leva você a estar em paz. Sua pergunta seria mais ou menos assim, é... prática, uma outra prática de investigação, né? Seria assim, descobrir, uh, descobrir o funcionamento do fogo me leva a estar em paz? Não, descobrir o funcionamento te leva a entender como que o fogo funciona. Então, a autossciência é uma prática de investigação. Né? Ela produz autoconhecimento e não estados emocionais. Às vezes, ouvir uma música, música cria estados emocionais, te leva a ficar em paz. Mas praticar autociência, não. Então, nesse sentido, a resposta à sua pergunta é não. Porém, seu nível de autoconhecimento afeta seu estado emocional. E nesse sentido, a resposta é sim. Então, como pode ser sim e não? Não, porque não produz os estados emocionais, mas produz altera o seu nível de autoconhecimento. E seu nível de autoconhecimento afeta seu estado emocional. Vou fazer uma analogia com a medicina. Assim como o estado natural do seu corpo é o estado de saúde, seu estado emocional natural é o estado de paz. Paz é seu estado natural. Quando o corpo está sem saúde, doente, é porque tem algo errado que precisa ser tratado. Quando você está sem paz, ou seja, sofrendo, também é porque tem algo errado que precisa ser tratado. Para descobrir por que você está doente, você precisa fazer exames clínicos. Para descobrir por que você está sofrendo, você precisa fazer exames psicológicos. É, não é exame de provinha escrita, né? é exame de reflexão. Para fazer exames clínicos, você deve usar um método de investigação chamado ciência. Para fazer exames psicológicos, você deve usar um método de investigação chamado autociência. O resultado dos exames clínicos te leva a um processo de tratamento médico que restaura a saúde do corpo. O resultado dos exames psicológicos te leva a um despertar psicológico e pessoal que restauram a paz. Então, embora a autociência não sirva para produzir estados emocionais, ela produz autoconhecimento. E quanto mais autoconhecimento, maior vai ser o seu estado de paz. O que a gente poderia dizer, então, que a autociência leva a uma paz permanente, porque você, tendo autoconhecimento, você vai estar sempre no seu estado natural, que é o de paz. Agora, se você ouvir música, pode te dar uma paz. Ah, essa música me dá uma paz. Mas aquilo não é permanente, porque a música vai acabar e você vai sair daquele estado emocional de paz. Beleza? Vou postar o link aqui da pergunta. A Eve tem uma pergunta. Espera tá, aí. A Isabel. A vi primeiro, depois você. Tá, Isabel? Você estava sumida, mas beleza. Pode falar, Ivy.
1: Pode falar, Yves. Oi, Ferrari. É, não é nem uma pergunta, necessariamente, mas isso tudo que você está trazendo é... É tão interessante, né? Porque a... isso que você traz da autociência, na verdade, traz muita liberdade. E, e o que eu fui percebendo à medida que, que vai fazendo essa autoobservação é... é como não ficar mais aprisionada nos conceitos alheios, sabe? E... e... E cada vez que você está falando aqui, isso está ficando mais forte, mais forte. O grau de liberdade que isso dá é, é muito, muito importante. Quando você trouxe aí essa paleta da, da verdade absoluta também, foi, foi muito revelador, assim, muito muito gostoso de ouvir, de perceber que há diversas verdades em tantos lugares, né? De acordo com o com que está se estudando. Então... É, eu diria que é mais uma, uma colocação que me deu vontade aqui de compartilhar contigo esse sentimento que, tá, que vai dando, assim, né, é, de é pegar esse, esse poder de volta, meio assim, sabe, de falar, ah, então tá bom, não preciso, eu achava que todo mundo sabia, menos eu, de alguma coisa, então eu tinha que ficar seguindo a cartilha de muita gente até poder olhar e falar, não é, é comigo? Ah, então se é comigo, beleza, De, deixa que eu me viro aqui, eu vou, vou observar melhor. Então, é isso. Obrigada.
0: Eu que agradeço. No seu caso, aí eu acho que quando eu falo, você precisa fechar o microfone, senão dá eco. Nos outros casos, nem sempre acontece. É isso, empoderamento total. Quer mais poder que isso? Está tudo na sua mão, tudo. O poder de saber e o poder de criar a sua realidade. A gente não começou ainda a falar de criar a realidade, a gente está falando do poder de saber agora. Mas está tudo na sua mão, não tem mais empoderamento do que isso. Legal, grato por compartilhar aí. Pode falar e deu tilt aqui. Vamos ver se agora vai, Isabel, está liberado. clica mais uma vez aí, fala, fale, não tô ouvindo nada, nada, nadinha, nadinha, não está, não tá rolando seu microfone, também, Isabela? mão de vaca, compra um microfone de R$ 1,99 lá na lojinha no centro da cidade que compra um microfone melhor, Isabel. Você tem dinheiro para isso. <risos> você não pode nem se defender, né? Eu fico aqui te zoando. Brincadeira, Isabel. Alguma coisa está acontecendo aí. Vamos prosseguir. Vou silenciar aqui. Você, logo mais, você tenta de novo. Sandra! Ah, Sandra, isso é que você já perguntou, né? Eu já respondi. Entender o comportamento coletivo ajuda na prática da autociência do óbvio? Na prática da ciência do óbvio? Eu já respondi, eu vou responder do outro jeito aqui. Ó. Enquanto você foi ignorante de si... Agora eu vou dar uma martelada, hein? Segura aí. Enquanto... Quando eu martelar você, gente, pensa assim, o Ferrari é uma pessoa boa, ele está fazendo isso por meu próprio bem. Pensa sempre assim, não, o Ferrari é uma pessoa boa, ele está fazendo isso por meu bem. Essa martelada aqui é para me ajudar, é o, é o famoso não leve para o pessoal, não leve mesmo, estou batendo na ignorância, não no ignorante, mais para frente vocês vão entender isso. Pergunta é, entender o comportamento coletivo ajuda na prática da ciência do óbvio? Enquanto você for ignorante de si, você não tem como entender seu próprio comportamento. Se você não tem como entender seu próprio como, comportamento, como vai entender o comportamento dos outros? Essa, essa chamada aqui, esse puxão de orelha é para a gente ser mais humilde, né? Entenda o seu próprio comportamento primeiro. Depois, pensa em tentar entender o comportamento dos outros. Até porque a gente está aqui para estudar autociência, não a vida dos outros. Então, deixa os outros com os outros. Né? As pessoas. Deixa as pessoas com as pessoas. Se concentre em entender o seu comportamento, quem você é, seu funcionamento, essas coisas. Beleza. Iliana. Tá aí, Iliana? Espera aí. Tá liberado, Iliana. Agora tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, legal. Eliana, é só a Isabel que está com o microfone estragado. O resto, todo mundo está ouvindo. É.
3: Posso Entendeu? colocar o vídeo? Ah, aqui, ó, eu vou colocar ah, o pode,
0: vídeo. Pode, pode colocar o vídeo, eu agradeço. Era
3: liberar acesso, deixa eu ver se eu consigo. Ah, tenho que fazer a configuração. Deixa que depois eu vou arrumar isso para outra vez. Para a tá gente bom, não, não perder tempo.
0: Tá bom, aguardamos. <risos> Por que devo praticar o despertar psicológico mesmo sem ter tido um despertar existencial? Eu transformei a sua pergunta nisso. Uh -huh. tá. Você, tem, você falou o que não sei o que e depois fez a sua pergunta. É porque todo autoconhecimento é bem-vindo e não tem contraindicação. Então, a pessoa fala, ah, eu não tive um despertar existencial ainda, então eu não vou praticar o psicológico nem o pessoal. Não, vai lá, pratica o pessoal, o psicológico. Todo autoconhecimento é bem-vindo e não tem contraindicação. Por isso que eu falei que você pode e deve. Esclareceu? Ah,
3: é que eu achei, sabe, quando, quando você... O que me chamou a atenção foi esse deve. Eu disse, mas, mas a gente, na verdade, vai meio que é, é, se observando e, e entendendo um pouco de cada um. Você, como você falou agora, não tem assim uma ordem, né? Ah, vou primeiro ver isso, depois aquilo. Aí, quando você, na resposta lá, pode e deve. Eu disse, mas por que deve? <risos> então, só ficou essa minha dúvida. Agora está tá ok, é, é isso que eu acho. Que a gente vai realmente vendo tudo junto, né? E, é, eu, e eu, eu quero fazer uma observação, Ferrari, que eu tô de... amando. A gente está no começo e eu já estou adorando tudo. Por quê? Porque, cara se a gente não, não, não souber, não começar a olhar para a gente, realmente nada vai acontecer, e eu sou, e eu até foi a minha resposta lá na tarefa, eu sou, eu era, né, eu não quero afirmar isso todo o tempo, mas era muito ruim de auto-observação, tipo, eu perguntava, eu não sabia dizer como que eu estava me sentindo, entende? <risos> eu disse, caraca, mas eu tenho que olhar mais para mim, eu tenho que saber mais de mim, né? E, e assim, o jeito que você começou aí, é, a tua didática, nossa, cara, não foi muita informação, mas ali não dá para descartar nenhuma linha, sabe? Então, assim, tudo ali é importante, e, e, e aí vai organizando isso na mente da gente e, bom, eu sou muito assim, uma vez que eu organizo a minha mente, a coisa vai, <risos> sabe? Eu, eu não consigo fazer aquela bagunça, assim, e, e, e me achar no meio. Então, se tem isso, se teve uma didática, assim, que eu estou amando, assim, né? Isso que a gente está no comecinho. Então, é, se vai vir chamada de puxão de orelha, se vai vir isso ou aquilo, eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, né? Está ah, aqui para isso, se não for para a gente aprender e despertar um pouco mais sobre a gente mesmo, então, para que está aqui, né? Então, só para dar esse feedback que eu tô, tô gostando muito da metodologia. Da met
0: que bom, exatamente. Eu acho que um, um dos grandes diferenciais da oficina é a pedagogia que ela usa. Valeu, grato pelo feedback, Emílio. Tá, tá, obrigada. Igualmente. Vou seguir aqui. A Luciana perguntou: o pensamento é inerente ao autoconhecimento psicológico e a qualidade do pensamento é autoobservação pessoal, correto? Sim, Luciana. Correto e muito bem observado. Olha aqui, como ela observou bem aqui. Ó. O pensamento em si, o pensar, né, é inerente ao autoconhecimento psicológico. Isso mesmo. E a qualidade do pensamento, ou seja, o conteúdo, é inerente à autoobservação pessoal. Correto? Sim, exatamente. Isso mesmo, muito bem observado. Tem gente que demora uma eternidade para entender isso aqui, que você acabou de entender. Outra questão da Luciana. Você concorda que visão mais clara vem da visão existencial? Aqui, o SEM gritou dentro de você, né? Eu sei que você é lá do SEM. E eu, se você estivesse aqui, eu ia rebater a sua pergunta com outra pergunta. Visão mais clara do quê? Se você estiver se referindo ao entendimento psicológico, não, né? Sua visão existencial não te diz nada, sobre o entendimento psicológico. Então, você está puxando a sardinha para o existencial, o que eu não recomendo. Lembrar sempre que são três tipos de autoconhecimento e é preciso os três para viver bem. Não adianta você puxar a sardinha para o existencial só porque ele é o mais tchananã, né? chantilly, bonitão, famosão, da Ibope. Né? Então, prosseguindo. Essa é a pergunta da Lucélia. Está aí, Lucélia? Levanta a mão, Lucélia. Está liberado, Lucélia. Pode falar. Sem clicar no microfone mais uma vez, Lucélio, senão não te ouço. Oi,
4: boa noite,
0: boa noite, Ferrari, boa noite, gente. Boa noite, você Tem uma sequência de perguntas suas aqui, então vamos lá, deixei meio para o fim. Tá. Despertar existencial é uma dedução ou uma constatação irrefutável? Despertar existencial é uma dedução irrefutável. Então, é uma dedução, só que é uma dedução irrefutável. Eu vou criar um exemplo para explicar isso. Vamos supor que você me pergunte, Ferrari, você é mudo? Eu lhe respondo, sim, eu sou mudo. Mesmo que eu esteja lhe dizendo que sou mudo, sua dedução irrefutável é que eu não sou mudo, pois o próprio ato de afirmar que sou mudo deixa óbvio que eu não sou. O mesmo acontece com o despertar existencial, é uma dedução irrefutável. Essa dedução irrefutável será melhor explicada nos próximos livros. Ajudou, Luzélia? Esclareceu?
4: Esclareceu, mas eu vou pensar um pouco
0: aí. Tá, essa resposta está escrita logo mais, eu vou postar ela ali na, no canal. A sua próxima pergunta é muito boa, ela é, embora ela seja recorrente, mas a resposta ficou bem legal. Por que despertar esencial é tão difícil? Preparem os tambores. Por quatro motivos. Motivo número um. Tem algum... O que, que você acha, Lucélia? Por que o despertar essencial é tão difícil?
4: É porque eu preciso constatar o constatador.
0: Constatar o quê?
4: O constatador. E eu não vejo quem está constatando.
0: Ah, tá. Constatar o constata constatador.
4: Isso ou observar é. o observador como que eu vou observar o observador
3: é, é isso que
4: tá observando então é como se eu fosse virar é, ver quem está vendo
0: é isso esse é um dos quatro motivos é o primeiro Despertar existencial, despertar para a existência, né? para a sua existência. Então, o primeiro motivo é porque sua existência não é uma experiência. A gente tem a ideia de, de que a gente é, vai, no despertar existencial, experimentar a existência. Eu vou, porque se eu não experimentar a existência, se eu não tiver uma experiência da existência, ou a experiência da minha existência, como é que a minha existência pode ficar óbvia para mim se eu não estou experimentando? No livro Ciência do Óbvio, eu falo da amarelidade do amarelo. Aí você pensa, beleza, eu estou tendo a experiência da amarelidade do amarelo, por isso que é óbvio. A amarelidade do amarelo é óbvio, porque eu estou tendo a experiência. Aí você transmite isso, transfere isso para o despertar existencial e você fala, assim como eu estou experimentando, aí passou uma moto aqui, assim como eu estou experimentando a amarelidade do amarelo, para eu despertar existencial eu terei que experimentar a existencialidade da existência. Ou seja, eu, assim como eu estou tendo a experiência do amarelo, eu vou ter que ter a experiência da existência. Isso não, é impossível. Você jamais vai experimentar a existência. Não é uma experiência. Por isso que chama despertar da consciência. E não experimentar da consciência. Você tem que ter o meu, o meu reque, você vai... Vai ficar inegável, que nem eu falei na, experiência, na resposta anterior. É uma dedução irrefutável, mas é uma dedução, não é uma experiência. Você usou a palavra constatação, né? Eu ia até trocar para experiência, mas como você usou a palavra constatação, eu mantive. O despertar existencial não é você vai experimentar uma coisa que você não estava experimentando antes, tipo... Ah, eu estava cego, não estava vendo as cores, abri o olho e estou vendo as coisas. Eu estava cego para a existência, vou abrir alguma coisa e vou ver a existência. Não, você jamais vai ver a existência. Só que é uma dedução irrefutável. E como essa, como que você vai ter essa eureka que vai ser uma dedução irrefutável, é o que vocês vão começar a, a ter a partir do livro de amanhã que chama iluminação é caviar, cá é preparação para a iluminação e então é preciso perder essa crença de que o despertar existencial é uma experiência porque a maior parte dos buscadores espiritualistas estão preso nisso estão buscando a experiência espiritual derradeira e claro eles têm experiências e aí eles vão querer ter outra, maior e maior. Ah, eu já fui o Sol, agora eu quero ser a galáxia inteira. Percebe? Está buscando experiência atrás experiência. Não é. Despertar existencial não é isso. Ah, mas eu não posso ter a experiência de ser o Sol? Pode ter. Pode ter a experiência que você quiser. <risos> Fica à vontade. Eu só estou dizendo que despertar existencial não é uma experiência. Só isso. E que uma grande a grande dificuldade uma das falei que é quatro né uma das grandes dificuldades do despertar existencial é que você acredita que é uma experiência então você vai ficar buscando a experiência do despertar existencial e não vai ter porque não é você não jamais vai experimentar a existência é impossível muito bem esse é o primeiro primeira dificuldade a segunda porque sua existência é tão óbvia, mas tão óbvia, mas tão óbvia, que passa completamente desapercebida. Esse é o segundo motivo da dificuldade. O terceiro é porque você nasceu em uma coletividade de seres existencialmente ignorantes, que acreditam que existência é sinônimo de realidade. Essa diferença entre existência e realidade, vocês vão ter que descobrir, vai ter que olhar, vocês vão ter que, vai ter que ficar óbvio. Por enquanto, eu não expliquei. Então, vocês estão nesse equívoco, a maioria de vocês. Vocês acreditam que existência é realidade. Por isso que na pergunta lá em cima, que é como é que eu faço para entender o que é existir, por onde eu começo? Você tem que começar pelo que você acredita que é existir. E aí você vai investigar, vai investigar, investigar, e o que você vai descobrir? Que você está equivocado. <risos> é isso que você vai descobrir. A hora que você descobrir que você está equivocado sobre o que você acredita que é existir, aí você vai despertar. Você vai ter um despertar existencial. Então, você tem que começar pelo erro. Tem, seja lá o que você acredita que é existir, começa por aí. Investiga, porque é só uma crença. E é equivocado. Eu, hoje eu posso dizer para você, mas você não sabe ainda. Para você, seja lá o que você acredita que é existir, você acredita que não é um equívoco, que é isso mesmo. Então, mas você tem, então você tem que começar por aí. Pega isso aí que você acredita que é existir, investiga, 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 investiga. O que, que você vai descobrir? Que você está errado, que você está equivocado. Que não é isso. Na hora que você descobrir, ufa! Você despertou existencialmente. É assim que funciona. E qual é o quarto motivo da dificuldade? Os livros da oficina vão fazer isso: eles vão fazer você investigar a sua crença equivocada sobre existir até que você fique consciente do equívoco. E aí você desperta. Os livros da fase existencial. Quatro. Quarto motivo porque o despertar existencial é tão difícil. Porque ninguém ensinou os seres da sua coletividade a praticarem em auto-observação. Ninguém ensinou os seres da sua coletividade. Co os seres da sua coletividade foram ensinados a acreditar e repetir. Então, eles fizeram o mesmo com você. Ou seja, ninguém te ensinou a praticar auto-observação porque... Quem veio antes de você não sabia Isso está se repetindo Se você aprender a praticar Você vai cortar essa cadeia Quem vier de você para frente Não precisa passar pelo que está passando Porque você vai começar a construir Uma coletividade de seres Que praticam auto-observação Mas De você para trás não tinha ninguém Da oficina para trás Não existia a palavra autociência. Então, ninguém podia te falar sobre a Esclareceu, Lucélia?
4: Sim, esclareceu.
0: Fica aí que tem mais uma sua. Em que a crença em espírito difícil? Alguém tem alguma pergunta, gente, sobre isso aqui que eu estou falando? Só levantar a mão. A próxima pergunta da Lucélia é, em que a crença em espírito dificulta o despertar existencial? Em que a crença em espírito dificulta o despertar existencial? Espera passar o caminho. <risos> Pronto, passou. Agora vou responder. Eu vou fazer uma analogia para responder. Em que a crença em Papai Noel dificulta você conseguir uma bicicleta? Pensa aí, Lucélia. Em que a crença em Papai Noel dificulta você conseguir uma bicicleta? Você saberia me responder, Lucélia? Não. Então, vou lá. Em que a crença em Papai Noel acredita porque eu usei Papai Noel, porque é um equívoco. Em, em que a crença em Papai Noel dificulta você conseguir uma bicicleta? Se você estiver consciente que a crença em Papai Noel é o que é uma crença, não dificulta em nada. Se você estiver consciente que a crença em Papai Noel é o que é uma crença, não dificulta em nada. Hoje em dia você ainda tem na memória a crença em Papai Noel, isso não dificulta em nada você conseguir uma bicicleta, basta você comprar uma. Analogamente, se você estiver consciente que a crença em Espírito é o que é uma crença, isso não dificulta em nada o despertar existencial. O problema é quando você ignora que a sua crença em Espírito é uma crença. E atribui à sua crença o status de obviedade. Quando você faz isso, você não sabe, mas você pensa que sabe. E quando você pensa que sabe, você não tem motivo para vir a saber o que você pensa que já sabe. Esclareceu?
4: Ou seja, acreditar em espírito e alma, essas coisas, assim, como crença, é a mesma coisa que acreditar em Papai
0: Noel. Exatamente, não atrapalhe em nada, se você souber que é uma crença. O que não significa que não pode ser óbvio para você, mas crença e óbvio não é a mesma coisa. Se for óbvio para você, você nem precisa acreditar, é óbvio. Beleza? Beleza. Aí tem umas perguntas de sim ou não para você aqui. Que é sua Existir é a mesma coisa que ser? Sim. Eu sou é igual eu existo? Sim. O que é ser? Ser é o que você é. Você é um ser. Beleza?
4: Beleza?
0: O que muda com o despertar existencial? Essa aqui ficou boa a resposta. Ao Manuel levantou a mão aqui. Pode falar,
5: Manuel. Oi, Ferrari. boa noite. Boa noite a todos. É, no Salve. livro lá, você fala que ser. Oi? Salve! Salve, ó, beleza. No livro lá, você fala que ser. Tipo, rapaz, ser espírito, sei lá. Ah, não lembro direito. Mas assim. O que é exatamente o ser, entendeu? Eu queria entender isso. Você e, por que. Por exemplo. Que... Hã? Ser é o que você é, porra Certo, deu para notar Mas eu queria, uma, tipo assim Talvez uma definição, sabe? O ser é, é tal coisa não. Entendeu? Esse, tipo esse,
0: que é o, esse que é o problema da ciência do óbvio A ciência do óbvio É, é pra te deixar consciente Não para ficar te dando explicação A explicação é só pra você Ficar consciente de uma coisa Que você não tá e não para você falar uma coisa e você decorar e sair recitando por aí, entendeu? Por exemplo, imagine que você fosse cego. Você consegue Sim. imaginar isso, certo? Aí, se você fosse cego, você não saberia o que é amarelo, não é? Exato. Aí você perguntaria, Ferrari, o que é amarelo? Eu falo, assim, aí eu vou te dar uma. uma... Eu posso falar assim... Manoel, eu posso te dar uma definição de amarelo ou posso fazer você ver o amarelo? O que, que você prefere? Ver o amarelo ou uma resposta teórica?
5: Eu prefiro ver.
0: É isso que a oficina faz. A oficina, quando ela fala... Ser é o que você é, ela está falando... Olha para você que você vai ver. Não fica querendo que eu te dê uma explicação teórica. Entendeu? A explicação teórica do amarelo não vale nada perto do seu despertar da consciência para o que é amarelo. O mesmo para o ser. Concordo. Você ter uma explicação teórica do ser não vai te ajudar em nada. Você não vai viver nem um milímetro melhor porque você tem uma explicação sobre o que é ser. Agora, se você despertar um milímetro para o é, ser que você é, aí você vai viver mil, um tantão assim melhor. Não vale a pena? Claro. Então, pratique a autoobservação existencial que você vai despertar para o ser que você é. Sem necessidade de explicação.
5: Certo. Eu também tenho outra dúvida. Pode, Pode falar. Pode. É, por exemplo, pelo livro lá, quando a gente chega no óbvio, né? Através da observação, a gente chega no óbvio. E aí, é, eu quero saber como é que eu sei que eu cheguei no certo. Por exemplo, eu posso ter uma conclusão errada. Tipo, quando eu tô falando de matemática, o resultado, dá, por algum motivo, eu erro no caminho e dá um resultado diferente. Então, como é que eu vou saber observando em mim? Ah, mas eu cheguei naquela outra parte. Agora eu lembrei. Deixa eu provar.
0: Você vai saber Confia em mim Se você está com o olho fechado E eu te digo assim Manuel, abre os olhos Que você vai ver as cores Aí você fala, como é que eu vou saber Ferrari Abre os olhos que você vai saber Não tem erro Aí você abre e fala, porra tô sabendo das cores Fica tranquilo Se você tiver um despertar existencial Não tem erro, você vai saber Que você está
5: sabendo Tá bom, então. Muito obrigado.
0: Pode falar,
1: Luciano. Nossa, Ferrari, eu tive que trabalhar até tarde hoje, cheguei aqui você já respondeu minha pergunta?
0: Uma delas, falta a última. Tem duas.
1: Ah.
0: Eu já respondi. Ah, não. Eu já respondi qual que eu... Duas, na verdade. O pensamento ah, então tá... é conhecimento psicológico. A qualidade do pensamento é auto-observação pessoal. Correto? A resposta é sim, muito bem observado.
1: Ah.
0: A outra é: você concorda sobre a visão mais clara que vem da visão? Existen... A visão mais clara vem da visão existencial? Aí eu disse que você está puxando sardinha para o existencial, que você <risos> é, que você deve considerar que as três, os três as três visões são importantes para viver bem. Aí, tá, daqui a obrigado. pouco, tá bom? Tá,
1: muito obrigada, Ferrari.
0: Fica aí. Vou ficar. Obrigada. Essa aqui é a penúltima pergunta e é da Lucélia. O que muda com o despertar existencial? Ah! Atenção, senhoras e senhores, peguem o lápis e a caneta, que eu vou explicar tudinho.
2: <risos>
0: o que muda com o despertar existencial? Primeiramente, muda sua noção de existência, por isso que chama de despertar existencial. Você tem atualmente uma noção de existência. Quando você desperteu, tiver um despertar existencial... Que não é nada disso que você está imaginando, por isso que o próximo livro chama Iluminação é Caviar, mas. Pum! A sua noção de existência vai mudar. Na verdade, ela vai virar do avesso. O que você acredita que é a existência hoje em dia está do avesso. Aí, quando você tem um despertar existencial, vira do avesso. Aí você começa a ver a coisa como ela é mesmo. Então, primeiramente, sua noção. Muda sua noção de existência. Antes do despertar existencial, você vive acreditando que tudo no tempo e no espaço existe. É assim que você vive atualmente. Se eu perguntar para você o que existe, você vai falar, é tudo que está no tempo e no espaço. Depois do despertar existencial, fica óbvio que tudo no tempo e no espaço não existe. Acontece. O que existe é eterno, e adimensional. Existe além do tempo e do espaço. Então, quando você tem um despertar existencial, já tem a ver com a sua pergunta também aí, Manuel Tá, fica óbvio. Porra! Eu tava do avesso. <risos> fica óbvio. E quando você percebe, quando muda essa sua noção de existência, muda sua noção de identidade. O que você, identidade é o que você acredita que você é. O que sou eu? Essa é sua noção de identidade. Muda. Pum, você também percebe que você estava do avesso. Se você existe então, você é eterno e adimensional. Existe além do tempo e do espaço. Você vira do avesso. Isso muda um monte de coisa na sua mentalidade. Você mudar a sua noção de existência, sua noção de identidade, muda um monte de coisa na sua identidade. Aí você deixa de acreditar num monte de coisa, você acreditava, várias, um monte de coisa que que você achava importante fica irrelevante, vai mudando um monte de coisa na sua mentalidade. Essa mudança na sua mentalidade muda o seu jeito de viver. Mudou a mentalidade, vai mudar o seu jeito de viver. Mas a sua experiência humana continua a mesma. Sem tirar nem pôr, não muda nada, exatamente a mesma coisa. Muda o seu jeito de viver, mas a experiência não muda. Uma, uma frase da oficina que eu uso para isso é: Despertar da consciência muda, não muda o jogo, muda o seu jeito de jogar. E como diz o provérbio Zen. Antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. Esclareceu, respondeu, dona Lucélia?
4: Sim, respondeu. Valeu, Ferrari, obrigada.
0: Dispõe. Pronto. Essa foi a última, penúltima pergunta da Lucela. Agora vamos para a última. Luciana, você está aí. Hein? Luciana, ó, Luciana, você não estava aí a hora que eu falei que quando eu bater com o martelo na cabeça de vocês, vocês têm. Vocês. Foi um pedido, né? Porque vocês podem fazer o que vocês quiserem mas eu fiz o um pedido, quando tiver batendo o cabelo, se vocês não ficarem bravos comigo, vocês pensam assim, o Ferrari não está batendo em mim,
3: o Ferrari está... Ferrari, travou aqui. Está travado. Pronto. Voltei. Agora caiu, mas
0: agora não era o Telegram. Agora era a internet aqui que falhou. Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá, beleza. Então, não sei se você ouviu, Luciana... Quando dá uma martelada em vocês, vocês lembram? Ferrari não está martelando a minha cabeça, ele está martelando alguma coisa que está dentro da minha cabeça. <risos> Olha, essa é uma boa tô forma.
1: Preparada, estou preparada. Vamos lá.
0: Então tá. Muito bem. O que você faz para perma permanecer mais tempo e sem oscilação na Consciência existencial. Alterei um pouco sua pergunta, mas é basicamente isso, não é? Isso mesmo. O que você faz para permanecer mais tempo e sem oscilação na consciência existencial? Então, prepare-se.
5: Uhum.
0: Essa necessidade de permanecer na consciência existencial o tempo todo... É uma neurose espiritualista. Eu não tenho essa neurose, então não faço nada. Eu passo a maior parte do tempo na mentalidade materialista, lidando com as situações do dia a dia, igual o mais ignorante dos seres humanos. A única diferença entre eu e o mais ignorante dos seres humanos é que eu sei onde fica a porta de entrada para a consciência existencial. Então, quando eu preciso, eu atravesso a porta e entro, mas só quando eu preciso. Respondeu? Sim, respondeu. Então é isso. Essa... Uh necessidade de perman... é muito comum entre espiritualistas. E isso, é confortável. Vejo...
1: É confortável.
0: E o que eu vejo, que as pessoas assim, o que elas conseguem é só sofrer mais. Então, eu não recomendo essa neurose aí. Mas também, nenhuma neurose vai desaparecer se você não reconhecer o porquê que ela tá ali e o que ela tem para te ensinar. A hora que você reconhecer, pronto. Aí ela te abandona.
1: É. Beleza. Não, valeu, Ferrari, eu vou, vou guardar isso, sim, porque se eu, tô, se eu tô querendo ficar na consciência existencial, é porque eu tô precisando, às vezes, viver melhor na psicológica e na pessoal, né? Não,
5: é mais confortável
1: só... para mim ficar na existencial, aparentemente, ou talvez que é uma descoberta de pouco tempo também, é confortável olhar, né?
0: É, eu não posso falar pelos outros, eu vou falar Sim. por mim, e foi o que eu fiz aqui, e o que eu falo vendo os alunos, as pessoas que têm essa, esse comportamento. É, muitas e muitas vezes eu vejo uh, espiritualistas com essa neurose, porque é uma tentativa de fuga do sofrimento. Então, eles querem fugir do sofrimento, aí eles acreditam naquela história do poder do agora. Se eu ficar no agora e tal, eu sou o ser, eu sou tal, então eu não vou sofrer. Mentira. Continua sofrendo do mesmo jeito, está tentando fugir e não vai conseguir, e, e tem alguma coisa para ser entendida ali que não vai entender, que é causa, está causando aquele sofrimento, e se não é entendido
3: aquele sofrimento... É, travou o Ferrari, tá travando aí. Ela aí,
0: é. não sei até onde você me ouviu, agora eu voltei.
1: Não, você falou mesmo que às vezes é uma fuga, né? Que às vezes tem um sofrimento aí latente e tem uma fuga espiritualista, eu concordo, isso tem que ser olhado, né?
0: Isso, e a hora que você encara o sofrimento, aí o que você produz não é despertar existencial, é psicológico e pessoal, e esse autoconhecimento psicológico pessoal que você produz quando você encara o sofrimento que você está tentando fugir, esse sim, faz você viver bem. Beleza. Vamos juntos. Obrigada. Tamo junto. Valeu pela pergunta. Ela é recorrente, mas é importante justamente por isso. Muito bem, senhoras e senhores. Lá e né? O internet não ajudou muito e o Telegram nunca tinha feito isso que fez hoje. Mas, conseguimos chegar ao fim aqui. Eu vou postar é, os textos, as respostas por escrito, as outras que eu não postei lá no canal da oficina. E amanhã eu posto a gravação também. E posto a próxima tarefa. Que é... Iluminação é caviar. Olha que chique. Por que, que iluminação é caviar? Vocês vão descobrir. E agora a gente vai entrar efetivamente na parte existencial. Que essa ciência do óbvio é, a, é o preâmbulo do, do ciclo de estudos para vocês entenderem como se pratica a autociência. E agora eu vou puxar vocês, e os livros da oficina vão puxar vocês, para a prática da auto-observação existencial. Então, tudo que vocês estiverem lendo ali, lembra que é uma seta, é um chamado, é um empurrão para vocês praticarem auto-observação existencial. Não fica olhando para o dedo que está apontando para a Lua, olha para a Lua. Não fica olhando para a placa, olha para onde ela está apontando, que você vai, então, Despertando existencialmente não, tem, não é nada Do outro mundo É super simples, não se espante Se você despertar a consciência existencial E não acontecer nada Porque realmente não acontece nada <risos> É a coisa mais simples Que tem mais ridícula E pronto, e bola pra frente Você despertou e é isso É aí que a partir daí vão vir implicações Mas despertar existencial É super simples Beleza? Então, eu vou falar a declaração para encerrar essa conversa. Agradeço as perguntas de vocês. É... Agradeço a participação de todos. Depois da declaração de universalidade, fica encerrada essa conversa. Prossigamos. Eu honro e celebro eu. Eu honro e celebro você. Eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença. Eu honro e celebro a sua diferença. Eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e de desrespeito que em mim chega de mim, não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente. Boa noite. Em pé.